0: 오늘 이제 삼손 마무리하려고 그래요 어, 지난주에 제가 말씀드린 게 삼손이 가지고 있는 어, 어, 독특한 사사로서의 위치에 대해서 말씀을 좀 드렸어요 첫 번째가 대사사 가운데 한 명이다 이렇게 말씀을 드렸어요 편의상 대사사와 소사사가 있는데 대사사 같은 경우에는 이제 직접적으로 이제 전쟁에 참여를 하거나 어, 이스라엘을 블레셋으로부터 구원을 하거나 했던 그런 역사들이 사사기 가운데 기록된 인물들 그런 인물들을 편의상 이제 대사사라고 얘기를 했는데 그 대사사로부터 또 이제 구별이 되는 이유 가운데 하나가 뭐냐면 이제 삼손이 어, 그리스도의 모형으로서 초대교회가 이해를 했고 여러 가지 닮은 점들을 우리가 사사기 내에서 특별히 삼손을 어, 기록하고 있는 어, 사사기 이제 14장으로부터 계속해서 16장까지 저희가 볼수 있다 어, 이런 부분이었고요 두 번째는 이제 여호와의 사자가 등장을 한 거죠. 탄생이 예고됐다라는 거예요. 어, 탄생이 예고된 인물들이 많지 않아요 성경에 별로 없는데 어, 독특하게도 이 삼손이 네. 탄생이 예고가 되었죠. 자 탄생이 예고된 인물들이 누구 누구라고 말씀을 드렸죠? 구약 같은 경우에는 친약은 세례요한 큰 친약은 세례요한. 그리고 구약 같은 경우에는 제가 뭐라고 했죠? 이삭 이삭이 있죠 어, 그리고 뭐 별로 없다고 말씀을 드렸던 것 같아요 그런데 이제 이 삼손이 그 가운데에서도 더 구별이 될 수밖에 없는 이유는 여호와의 사자가 나와서 탄생을 예고하는 것뿐만 아니라 여호와의 사자가 자기 이름이 (웃음) 김효자라고 말씀하고 있다는 거예요 여호와의 사자가 자기의 이름을 밝히는 것은 이례적인 일이에요 성경 안에서 거의 존재하지 않습니다. 탄생을 예고하는 것도 이례적이지만 그 탄생을 예고하는 그 여호와의 사자가 자기의 이름을 기묘자라고 얘기하는 것도 이례적인 일이에요. 기묘자 펠레라고 하죠. 히브리어로. 그게 뭐냐? 바로 기적이라고 얘기했죠. 그래서 삼손이라고 하는 것. 삼손이라고 하는 이 사사의 탄생은 이스라엘에게 하나의 기적을 주시는 하나님의 은혜다. 이렇게 표현을 할수 있다. 말씀을 드렸어요. 그리고 더 특별하게도 사무엘도 마찬가지였죠. 사무엘도 어떻게 해요? 한나의 기도에 의해서 응답을 받고 그리고 나서 어떻게 해요? 그 아이를 성전에 드려요. 그리고 그 성전에서 사무엘이 어떤 삶을 살아요? 나시린의 삶을 살죠. 그런데 삼손도 나시린의 삶을 요구 받았어요. 하나님께서 그렇게 살라고 하셨죠. 근데 삼손이 더 독특한 이유가 뭐예요? 어머니도 함께 나시린의 삶을 살거로 요구 받았죠. 이건 성경에서 유일무이한 사건이에요. 어머니도 같이 나실인으로 살아라는 말은 삼손만이 존재합니다. 그래서 나실인으로 살기 때문에 저희가 그 민수기에 나와 있는 그 여러 가지 이제 요구 사항들 가운데 세 가지 대표적으로 사사기에 이 삼손에 드러나 있는 게 뭐예요? 포도주와 독주 되지 말아라. 그리고 머리에 삭도 되지 말아라. 그리고 세 번째 뭐예요? 부정한 것, 시체, 손대지 말아라. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 삼손이 어떻게 했죠? 다 했어요. (웃음) 다 했죠. 그, 그러면서 제가 그, 지난주에 되게 뭐, 삼손에 대해서 이야기를 하면서 그 딥나의 여인을 만나러 가는 그 길, 그 여정 가운데 이제 포도원을 지나간다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 기억나세요? 포도원을 기억, 그 포도원을 이제 지나가게 되는데, 그 되게 사사기 기자가 왜 포도원을 거기에 갑자기 등장하고 있을, 등장시키고 하고 있을 등장 있을까 이거부터 시작을 해서 포도원에 갑자기 사자가 나오는 것도 봐야 된다고 말씀드렸어요 초원을 누벼야 되는 사자가 육식동물이 갑자기 포도원에 나오는 것 자체가 이상하다고 얘기 드렸죠 이게 나올 수가 없는 거예요 그렇죠 그런데 포도원에 사자가 어슬렁거려요 이게 뭐라고요 하나의 경고라는 거죠 1차 경고예요 1차 경고인데 왜요? 민숙이 6장 3절에서 4절 보니까 뭐라고 그래요? 나시리는 포도주와 독주를 금하고 포도나무의 열매는 씨나 껍질이라도 먹거나 만져서 안 된다고 그래요. 근데 삼손이 어디를 가요? 포도원을 가요. 그러니까 거기에 뭐가 나와요? 사자가 나와요. 그리고 딥나의 여인을 만나고 돌아오는 길에 또 어디를 들려요? 포도원을또 들려요. 거기에 사자의 시체가 있었죠? 우리가 (웃음) 그런데 이거를 또 이렇게 생각할 수도 있어요 얼마든지 우리가 해석이 가능하다는 거예요 첫 번째 사자의 경고가 있었을 때 여우와의 신이 임했다고 그랬죠 삼손에게 여우와의 신이 임했는데 그 여우와의 신이 임했을 때 사자를 어떻게 해요? 맨손으로 찢어 죽이죠 그리고 나서 삼손이 그 길을 건너가요 우리가 이렇게 생각할 수도 있는 거예요 그러니까 삼손이 첫 번째 시험을 이겨냈다. 다시 말하면, 처음으로 포도원으로 갔어요. 유혹이 있죠. 그러나 그 안에서 그가 여호와의 신을 힘입어서 이겨냈다. 라는 차원으로 우리가 이해할 수 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면, 그한번 이겨냈어요. 그래서 사자도 시체가 된 거죠. 그런데 돌아오는 길에 다시 글로, 다시 지나가요. 그러면서 시차가 된그 사자를 건드리고 거기서 꿀을 떠먹는 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 음. 한번 이겼어요. 유혹을. 그렇게 우리가 해석할 수 있다는 거예요. 말씀드리는 거예요. 한번 이겨낸 유혹인데요. 한번 승리한 유혹인데요. 다시 돌아가면서 그 유혹에 다시 빠져요. 누구하고 닮았어요? 우리하고 닮지 않았어요? 네. 그러니까 여러 가지 해석이 가능하다 이거 말씀드리는 거예요. 근데 우리가 이 나시린으로서 나, 이 삼손의 행보를 계속해서 주목해야 된다. 이거 말씀드린 거고요. 그리고 네 번째, 이거 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸어요. 삼손을 향한 하나님의 이세 가지 이 명령, 요구가 있었다. 그리고 하나님께서 이스라엘에게 약속해 주신 게 있었다. 그게 이제 세 가지로 우리가 추릴 수 있는데 첫 번째 뭐요? 이스라엘에게 기적을 줄 거라는 하나님의 약속이 있었어요. 펠레, 기적을 줄 거다. 이게 어디에서 이루어져요? 삼손의 탄생. 탄생을 통해서 이게 하나님께서 이루셨죠. 이거를 첫 번째 약속을 이루셨어요. 자 이제 하나가 이루어진 상태 하나님의 약속이 자 그리고 나서 우리가 김나의 여인을 보고 그리고 나서 어, 이 삼손의 인생의 이 후반부를 향해서 달려갈 건데요 어, 제가 어, 왜 초대 교회에서 삼손이 이제 그리스도와 같이 그리스도의 모형으로 이렇게 이해가 됐느냐 이 부분에 대해서 살짝 설명을 드릴게요 삼손이 이제 가사라고 하는 블레셋의 지역에 가요. 이제 가사라고 하는 블레셋 지역에 이제 가는데 그게 사사기 16장 1절에 기록이 돼 있어요. 보시면 사사기 16장 1절에 보면 한번 보시겠어요? 사사기 16장 1절. 이거는 딥나 여인 이후의 일이에요. 딥나 여인 이후의 일. 자, 16장 1절에 보니까 이렇게 나와 있어요. 삼손이 가사에 가서 거기서 한 기생을 보고 그에게로 들어갔다 이렇게 나와요. 이 기생은 드릴라는 아니에요. 근데 이제 이 기생을 보고 그에게 들어갔는데 자, 여기 가사라고 하는 지역이 나와요. 근데 이 가사라고 하는 지역에 들어갔는데 가사 사람들이 그 16장 1절부터 쭉 보니까 이렇게 나오네요. 가사 사람들에게 삼손이 왔다고 알려지에 그들이 곧 그를 애워싸고 밤새도록 성문에 매복하고 밤새도록 조용히 하며 이르기를 새벽이 되거든 그를 죽이리라 하였더라. 이렇게 얘기가 나오네요. 그러면서 삼순이 밤중까지 누워있다가 그 밤중에 일어나 성문짝들과 두 문설주와 문빗장을 빼어들고 그것 모두를 어깨에 메고 헤브론 앞산 골짜기로 가더라 이렇게 나와있어요 자 보세요 이제 이 그냥 일단 기본적으로 제가 계속해서 얘기를 말씀을 드리겠지만 이 가사에서 헤브론까지는 70km에요 자 성문이 이만한게 아니에요 성문이면 얼마나인지 아시겠어요? 성문의 규빗이 어마어마하다고요. 그리고 가사는 블레셋에 나와 있는 다섯 방백이 나와 있어요. 다섯 방백 중에 가장 큰 성물이에요. 그리고 거기에는 독특하게 또 뭐가 있냐면, 제가 계속해서 말씀을 드릴게요. 일단은 이 가사로 들어갔단 말이에요. 이 삼손이 가사 안으로 들어갔어요. 그래가지고 그 이제 그 가사에서 이제 머물고 있었는데요. 가사라고 하는 지역뿐만 아니라 이 헤브론이라고 하는 지역도 굉장히 우리가 의미가 있는 지역이라고 말씀을 드렸던 거 기억나시나요? 기럇야르바라고 원래 이름이 기럇야르바라고 해서 야르바가 뭐예요? 고대 거인의 이름이라고 했죠. 그래서 기럇야르바라고 하는 이 성읍은 고대 거인의 이름을 딴 거인의 후손들이 머물고 있었던 지역이었다. 그런데 이 지역을 누가 쳐가지고 이름을 바꿔요? 갈렙이 쳐서 이름을 바꾸죠. 갈렙이 쳐서 승리해서 기리안 야르바를 고대 그 전통에 따라서 어떻게요? 이름을 바꾸잖아요. 승리를 해가지고 뭘로 바꾸는 거예요? 헤브론으로 바꿔요. 그래서 그 헤브론으로 바꿔서 그 헤브론이 이 어떻게 보면 다윗이 예루살렘으로 이 이스라엘의 수도를 본거지를 옮기기 전까지는 연합 이스라엘의 수도로서 역할을 했던 곳이 바로 헤브론이에요. 계속 여기 있었단 말이에요. 그렇기 때문에 이게 굉장히 의미가 있는 거예요. 가장 큰 성읍의 문을 떼서 이스라엘의 수도로 옮겨놓은 거예요. 이 상징이 어마어마한 거예요. 자, 그러면 일단은 그것까지 하시고요. 블레셋의 가사, 가사 한번 보겠습니다. 가사는 그럼 어떤 곳이냐? 이 가사는 현재 이 팔레스타인의 중심지 가운데 이제 가자지구라고 있어요. 가자 혹시 들어보셨나요? 가자에 사건 많이 일어나죠. 우리 네. 못 들어가잖아요. 가자지구. 네. 네, 가자지구 굉장히 네. 많은 사건들이 많이 일어나죠. 그 가자지구의 성경적인 명칭이 뭐예요? 가자요, 가자. 이 가자지구는 이스라엘과 이 팔레스타인 이 무장 정파하고 계속해서 끊임없이 지금 서로 테러하고 서로 전쟁을 치르고 엄청난 폭력 사태가 이 유혈 사태가 일어나고 있는 그런 지역이란 말이에요. 그래서 일반인의 출입은 엄격하게 제한되어 있는 그런 지역인데 이게 왜 그러냐면 이스라엘의 이 청소년 3 명이 이제 살해됐어요 이 팔레스타인 사람들에 의해서 그걸 보복하려고 이스라엘 사람들이 이 팔레스타인 소년들을 산채로 태워 죽였어요 그러니까 이둘 사이에 이, 이 폭력과 이 보복이 계속해서 일어나는 거예요 그래서 이 발단이 지금까지 이어지고 이 가자지구를 폭력과 유혈사태의 중심지로 본거지로 만들고 있는 건데 이곳 가자라고 하는 것 사사기 16장에 나와있는 이 가사 그리고 여호수아 11장에도 나오고 예레미야 47장에도 나오고 암모스 암모스 이제 1장에도 나오는데요. 이 블레셋의 가사는 제가 좀 전에도 말씀드렸지만 이 블레셋의 가장 큰 도성이에요. 블레셋 다섯 방백 아스돗, 아스글론, 에글론, 가드 그리고 이곳 가사까지 이 다섯 개의 방백이 굉장히 큰 성읍인데 그 가운데도 가장 큰 성읍이고요. 블레셋의 모든 그 파워가 어, 정치적인, 경제적인 모든 중심지가 어디야? 가사에 놓고 있다. 근데 거기를 이 식민지 노예밖에 안 되는 이스라엘의 한 사람이 어떻게 해요? 자유롭게 들어달라. 삼손이. 그래서 더 독특한 거예요. 다른 이스라엘의 사사는 어떻게 해요? 이스라엘의 중거지에서 사람을 모으고 두령을 뽑고 군사를 만들어서 쳐 들어가죠. 삼손은어떻게해요 혈류를 단식이다. 그게 다른 거예요, 삼손이제삼손많이 좋아한다고 계속 말씀드리는데 이삼손이 정말 대단한 인물이에요. 이게 그냥 힘만 세고 무식하게 무식하고 이런 사람이 아닌 거예요. 자, 그래서 이 가사라고 하는 지역. 이 가사라고 하는 지역을 계속 살펴보면 어떤 곳이었냐? 아, 이 아스도 아스글론, 에글론 가드 가사라고 하는 이 다섯 개큰방백 중에 사, 이, 이, 삼손이 무너뜨린 곳은 어디냐면 가사하고 아스글론이두 성읍 이두 성읍을 이제 이제 삼손이 이제 무너뜨린 거예요 무너뜨렸는데 자그그 그 고고학자 이 드라이버라고 하는 사람에 따르면 가사는 지중해에서 약한 3마일 지점에 위치해서 해양로를 통한 이 무역을 하기에 굉장히 좋았던 지역이에요 그러니까 무역의 중심지이기도 했던 곳이 바로 이 가사라고 하는 지역이었어요 이 가사라고 하는 지역이 무역의 중심지였고 또큰광해가 끝나는 지역이라서 오아시스가 한 15건데 정도 있어서 생수를 막뿜어낸대요 그렇기 때문에 여기 안에는 18,000명 이상의 인구와 많은 초목을 키우는 데 적합한 환경을 갖추고 있었다는 거예요 그러니까 굉장히 생산성을 가지고 있었던 그런 굉장한 성업이었기도 했어요 뿐만 아니라 이게 가장 중요한데요 이 가사에는 뭐가 있었냐 노예 매매 시장에 있었어요. 자, 그럼 이스라엘은 어떤 이곳에, 이스라엘 백성들은 당시 이블레셋의 속국이었단 말이에요. 그러면 이 노예 매매 시장이 있는 이 가사에 이스라엘 백성들이 어떤 인물들 어떻게 살고 있었을 것 같아요? 노예로 살고 있는 거예요. 노예 매매 시장에서 노예 매매가 당하고 있는 그런 지역이란 말이에요. 그런데 삼손이 어떻게 해요? 노예의 신분으로 노예 매매가 성행하고 있는 블레셋의 가장 큰성읍에 혈혈 단신으로들어갔는 거예요. 왔다 갔다 하는 거예요. 그리고 어떻게 해요? 그 가장 큰 성문 동쪽으로 향하는 문을 떼가지고 헤브론에다가 꽂아 놓은 거예요. 그러니까 삼손이 대단한 인물인 거예요. 진짜 대단한 인물이에요. 그런데 여기 보니까 가사로부터 약 70km 떨어져 있는 이스라엘의 수도의 헤브론까지 어깨에 메고 성문 짝과. 두 개의 문설주를 열어제치듯이 빼어서 가지고 왔는데요 이게 어떤 의미를 말, 어떤 말을 의미하냐면 이스라엘을 노예로 부리고 그들의 삶에서 자유와 소망을 뺏어간 이블레셋의 가장 큰 성읍 가사를 하나의 무덤으로 그리고 있는 거예요 왜요? 노예의 무덤으로 그리고 있는데 그 노예의 무덤으로 그리고 있는 이 성읍의 문을 열어제치는 거예요 그러니까 무덤의 문을 열어제치는 거예요 누가요? 삼손이 이게 이제 그리스도의 모형으로 보이는 거예요, 초대교회에게. 문을 깨뜨리고 저 멀리 지평선 너머로 놓음으로써 이 이스라엘이 노예 매매 시장 안에서 갇혀서 노예로 억압을 받고 살 수밖에 없었던 그 지역 안에서 그 문이 깨뜨려짐으로써 그 무덤의 문이 깨뜨려짐으로써 자유함을 얻게 되었다는 그런 상징적인 것이 이 초대교회에서 계속해서 계속해서 이야기가 되고 있었던 거예요. 그래서 삼손은 어떻게 그리스도의 모형으로 계속해서 초대교회에 불렸다는 거예요. 그리고 우리가 삼손의 이름 뭐라고 그랬어요? 히브리어 삼손, 심손이라고도 하죠. 모던 히브리어는 심손이라고도 하는데 이게 무슨 뜻을 의미한다고 했어요? 태양을 의미한다고 했죠. 바벨론의 그 당시 그 고대의 그한요 시기 요 시기 때 지금 제가 칠판 위에 써놓은 저 시기 때그 비슷하게 이제 쓰여져 있었던 그 바벨론의 여러 신화 이야기들을 바라보면. 거기에 태양신 이야기가 나와요 태양신 이야기 근데 그 태양신이 어떤 이야기를 하냐면 그 바벨론 신화에 어떤 이야기들이 기록이 되어 있냐면 어 이런 이야기가 기록이 되어 있어요 그 태양신이 동쪽 지평선에 성문짝을 열어 제치고 나아갔다 지금 어떻게 했어요? 삼손이 동쪽 지평선 해, 지중해의그 지평선, 동쪽 지평선을 따라서, 어떻게 해요? 성문짝을 떼서 가죠. 이제 그게 이제 비슷한 기록물이 있다는 라 거예요. 그래서 이런 고대의 이 여러 가지 이런 텍스트를 보면서, 아, 삼손이 정말 그랬구나, 라는 이런 것들도 우리가 유추해보게 되는 거예요. 그리고 왜요? 삼손의 이름이 뭐였어요? 또 하필이면 태양이었어요. 그러니까 그게 계속해서 이제 서로 연관관계를 가지고 있는 거예요. 그래서 이제 다시 말하면 이스라엘에게 있어서 만큼은 하나의 무덤과 같았던 이 가사라고 하는 큰 성업의 도시가 그 문이 깨뜨려짐으로써 마치 놀라운 십자가의 능력을 통해서 죽음으로 향하고 있는 우리의 이 인생의 문이 깨뜨려진 것과 같은 그러한 상징적인 의미들이 이 삼손의 행위를 통해서 우리가 우리에게 보여진다라는 것을 볼수 있고요. 뿐만 아니라 이제 우리가 딥나에서 여인을 만났잖아요. 이딥나에서 여인을 만나고 나서 우리가 이제 계속해서 다룰 부분인데요. 이딥나 사건이 있은 다음에 이스라엘의 지도부와 군중들이 힘을 모아 가지고 삼손을 묶어서 벌레 셋에 포로로 내어줘요. 자, 유대인들이 누구를 예수 그리스도를 로마군데 포로로 내어주죠. 자, 계속해서 이런 일들이 이제 비슷한 사건들이 이제 이야기들이 이렇게 구성이 되는데, 자, 그래서 당시 이제 삼손이 그들의 손에 의해서 벌레 셋에 넘김을 받았지만, 이스라엘은 자신들의 손으로 넘겨준 이한 사람에 의해서 어떻게 돼요? 구원함을 받아요. 20년 동안. 왜요? 삼손이 나기턱뼈 하나로 에낙고래에서 불레셋 1 0 0 0명을 때려죽이죠. 그리고 나서 불레셋으로부터 어떻게 해요? 20년간 해방을 얻어요. 자기의 힘에 의해서 이스라엘이 자기의 손에 의해서 넘겨준 포로로 넘겨준 이 죄인 한 사람 때문에 이들이 해방을 얻어요. 그리스도 예수가 어떻게 해요? 무슨 말인지 알시겠어요 그게 그렇게 자꾸 그렇게 비슷하게 그려지는 거예요. 자 그리고 또 어떻게 되나요? 삼손이 드릴라에 의해서 은몇 푼에? 8년. 예수 그리스도가 자기가 사랑하는 제자에 의해서 어떻게 해요? 은몇 푼에? 30년. 8년. 자 똑같죠. 그리고 어떻게 되냐면 누가복음 22장 62절 이하에 보면 은 누가가 어떻게 기록하고 있냐면 예수님께서 눈을 가리움을 당하고 온갖 고초와 채찍질하고 이런 것들을 당하죠. 삼손이 어떻게 해요? 눈이, 눈이 가리움을 당하고 온갖 고초와 사람들의 비난을 받아요. 자, 계속해서 그런 이야기들이 어떻게 병렬구조를 가지고 계속해서 이어지는 거예요. 그리고 예수님께서 두죄인된 강도, 이주죄인이 달려 죽은 이두 개의 십자가 기둥 사이에서 예수님께서 돌아가셨죠. 삼손이 어떻게 죽어요? 죄로 얼룩진 다곤 신상의 두 기둥 사이에서 죽어요. 그래서 어떻게요? 삼손이 계속해서 그리스도의 모형으로 초대교에서 그렸어요. 삼손이 그냥 머리는 나쁘고 이거 나가 가지고 이거 삼 이거 사자나 때려잡고 이거 아무것도 모르는 이런 게 아니에요. 굉장히 의미가 많은 인물요 그래서 사사기에서 다한장 미만이에요. 서술이 그렇게 많이 서술되지 않아요. 근데 삼손은 얼마나 서술돼요? 세장 서술돼요. 굉장히 많이 서술돼요. 그리고 삼손이 사사기에 마지막 사사로 등장하고 있는 것도 굉장히 의미가 있다라는 것을 보셔야 돼요. 자 여기까지 삼손과 그리스도의 이 어떤 연관관계, 이 상징적 연관관계 이런, 이런 걸 우리가 잠깐 보았고요. 저희가 이제 그 딥나의 여인 이후로부터 이제 좀 말씀을 드리면 삼손이 이제 딥나의 여인, 블레셋의 한 성읍이었던 이 딥나, 이 딥나로 가죠. 그리고 거기에서 소위 말해 이제 노예로서 신분이 될 수밖에 없는 이 삼손이 신분을 뛰어넘은 사람을 꿈꾸는 거예요. 그런데 이제 거기에서 그 결혼식을 앞두고 이 블레셋의 사환 30명이 등장을 해요. 30명이 등장을 하니까 거기에서 그냥 호의를 베풀지 않고 뭐를 해요? 내가 너에게 희 호의를 베풀 명분을 나에게 달라 그러죠. 노예가 주인된 나라의 한 사람에게 뭐라고 그래요? 나는 노예로서 너에게 당연하게 호의를 베푸는 게 아니라 내가 너에게 호의를 베풀 명분을 나에게 줘라. 그러면서 뭐를 해요? 키다. 수수께끼. 번역은 수수께끼지만 키다는 뭐예요? 정치적 수단이에요 수단을 이야기하는 거예요. 뜻을 풀이해라 라고 하는 이런 차원에서의 어떤 하나의 수수께끼를 내는데 거기에서도 삼순이, 삼손이 자기 자신을 어떻게 이해했느냐가 보이는 거예요. 나는 한나 너희들의 노예가 아니다라는 그런 기본적인 존재의식이 있었던 인물인 거예요. 그래서 그 수수께끼를 냈는데 문제는 뭐예요? 딤나의 여인이 수수께끼의 뜻을 삼손에게 물어봐서 삼손이 그걸 알려주고 그게 사환삼진명의 들어간 거예그 말이. 그래서 결국에는 이 자신이낸 이 수수께끼의 뜻이 자기가 사랑했던 이 딥나 여인에 의해서 알려짐으로써이 뜻이 풀이가 돼요. 그래서 일곱째 날 해가 지기 전에 이 블레셋 장정들이 삼손의 이 아내가 될이딥나 여인으로 답을 얻어서 삼손이낸 수수께끼의 답을 제시해요. 그 수수께끼의 얘기, 그 수수께끼에 대해서 이야기를 하면. 삼손이 낸 어려운 이 질문, 이 키다라고 하는 건 뭐냐면 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나온다 이거였어요. 질문의 뜻은 사실은 끝까지 알려지지 않았어요. 사사기에서는 뭐, 뭐 이제 먹는 자에게서 먹는 것이해서 사자고 이거는 뭐 강한 자에게서 단 것은 꿀이다 뭐 이렇게 얘기가 나오는데 사실상 문맥상 그거는 그 뜻풀이가 아닌 그냥 단답형의 답이거든요. 사실상 이게 막 매치는 안돼요 원문상에서는 매치가 안되는데 왜 이게 삼손의 그신기를 건드렸냐면 사실은 이 뜻풀이를 하는 데 있어서 기본적인 컨텍스트가 뭐예요? 바로 이 사자하고 때려잡고 그 사자에서 이제 꿀을 가지고 오면서 자기가 거기에서 고안해서 이 수수께끼의 키라를 낸 거예요 그리고 실제적인 뜻은 뜻풀이는 뭐냐 라고 하는 거는 성경안에서 나오지는 않았어요 다만 이 30명의 사원들이 뭐를 알았냐 이 컨텍스트 자체를 한 거예요 이거 누가, 알려주, 누가 알려줬겠어요? 자기가 사랑하는 그 딥나연이 알려준 거예요 그러니까 거기에서 확난 거예요 그래서 이제 그 수수께끼는 사실은 이제 뜻이 끝까지 풀리, 풀리지는 않아요 사사기 자체내에서 그래서 그뜻 자체가 또 하나의 수수께끼가 돼가지고 성경 내에 풀리지 않는 하나의 수수께끼 가운데 하나가 되는 거죠 근데 이 주석가들은 그 수수께끼의 뜻을 어, 아가서 2장 3절 5장 1절 8장 6, 7절에 따라서 사랑이라고 리합니다 그러니까 그도 그럴 것이 자 먹는 자, 강한 자 이게 누구예요? 권력을 가진 사람들에요 힘을 가지고 있는 사람들. 힘을 가지고 있는 사람들이 자기의 것을, 자기의 단 것을, 자기에게 주어진 것을 이렇게 풀어주는 데 있어서 가장 중요한 요건이 뭐예요? 사랑이에요. 사랑 없이 힘 있는 사람들이 그걸 그렇게 쉽게 쉽게 풀지 않잖아요. 마찬가지예요. 그것을 이제 이 삼손이 보면서 그 컨텍스트에서. 자기가 보면서 아이 컨텍스트를 통해서 내가 어, 어떤 것을 깨달았을까 어떤 것을 깨달아야 할까 이거를 자기 스스로 고안하고 생각을 하면서 그 뜻을 만들어낸 게 뭐냐면 자기가 경험한 이 삶을 통해서 결국 나는 하나님의 사랑을 깨달았다 그러니까 이 질문을 통해서 너희도 그 뜻을 한번 풀어봐라 이런 차원에서의 수수께끼였던 거예요 그런데 사실 이제 그 사랑이라고 하는 차원으로 해석되지는 않고 그 컨텍스트 자체를 가지고 오면서 삼손이 이제 완전히 이제 부화가 난 거예요. 결국 그래서 어떻게 되나요? 자신의 아내를 통해서 배신을 당한 삼손이 분노로 가득 차서 블레셋의 큰 성읍이었던 하나 어디요? 아스글론, 아스켈론 이두 개의 해양 도시로 가요. 두 개의 이 해변 도시로 가서 그곳에서 블레셋 사람 서른 명을 쳐주게요. 그리고 블레셋 물리 삼십 명, 그사완 삼십 명에게 약속했던 그 삼십 벌을 준 뒤에 자신의 아버지 집으로 돌아가 버립니다. 하지만 시간이 흐르니까 삼손이 이제 분노가 노여움이 풀린 거예요 그래서 삼손의 아내를 다시 보기 위해서 딥나로 찾아가는 거예요 그런데 이제 자사기 14장 20절로부터 15장 2절에 보니까 어떻게 됐냐면 혼인이 이미 파기가 됐어요 그리고 자신의 아내는 이미 다른 사람의 아내가 되버렸어요 그러니까 삼손이 또 분노한 거예요또 분노를 해서 또 복수를 해요 이번엔 어떻게 하냐 여우 300마리를 잡아다가 그 꼬리에 꼬리를 다 묶어가지고 불을 붙여가지고 쫙 풀어버려요. 그래가지고 어떻게 해요? 불렛의 민족의 곡식 맛을 완전히 불바다를 만드는 거예요. 자, 삼촌이 여기 지금 어떻게, 어떻게 이래요? 군사적인 백그라운드가 있어요? 아니요. 혼자예요. 누가요? 노예. 이 불렛의 사람들에 의하면 노예밖에 안 되는 이 인간 한 사람이 이런 일들을 벌치는 거예요. 대단한 일이죠. 삼손의 배포를 볼수 있는 거예요. 자, 그래가지고 불바다를 만들어요. 그러니까 이걸 보고 블레셋 사람들이 어떻게 해요? 또 화가 났잖아요. 이번엔 어떻게 해요? 삼손의 장인과 그 처, 그 가족들을 다 화형을 시켰어요. 그러니까 삼손이 또 어떻게 해요? 또 화가 나요. 그래가지고 또 화가 나니까 거리로 나가가지고 어떻게 사사기 15장 8절에 보니까 블레셋 사람들 정강이하고 넙적다리를 쳐가지고 다 죽여버려요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이러한 행동들이 이러한 행동들이 불러일으킨 정치적인 문제예요. 다시 말하면 삼손이 자신의 혼인과 관련된 이런 개인적이고 다분히 가정사적인 다툼의 문제가 이 규모가 점점 이렇게 사람을 죽이니까 커지는 거예요. 그리고 마침내 블레셋 민족의 눈과 귀를 사로잡을 만한 대규모의 인명피해 재산피해로 번지니까 블레셋 사람들이 이스라엘을 정치적으로 타락하는 명분과 이유가 생긴 거예요. 그러니까 더 많이 타락하기 시작했어요. 사태가 이렇게 되니까 이스라엘 사람들이 어떻게 하냐 군사 3천명을 모아요 이스라엘 사람들이 이거 잘 들으셔야 돼요 이스라엘 사람들이 사태가 이렇게 되니까 블레셋에 탄압을 받으니까 삼손을 잡으려고 군사 3천명을 모아요 군사 3천명을 모아가지고 삼손에게 찾아가서 그를 붙잡아서 블레셋사람들을 넘겨줘요 이게 사사기 15장이에요 11절 12절에 나와요 그런데 안타까운 게 뭐냐 이스라엘 사람들이 군사 3,000명을 모을 수가 있는 능력이 있는데도 불구하고 여전히 블레셋 사람들에게 몸 굽혀서 삼손을 결박하고 그를 블레셋 손에 넘겨준다는 거예요. 노예의 근성이 하나도 벗겨지지 않은 거예요. 이스라엘 사람들 삼손은 딥나의 여인과 결혼하고자 할때 자신의 동태를 살피고자 하는 사안 30명에게 명분을 제시했던 인물이에요. 나는 노예가 아니다. 나는 너와 동등한 위치에 있는 사람이다. 이러한 존재의 식을 가지고 있는 사람인데 이스라엘의 두령, 이스라엘의 지도자, 그리고 이스라엘의 군대 3천명은 어때요? 노예예요. 노예. 이거 자기가 탄압받으니까 그거 가가지고 삼손만 잡아가지고 넘겨주면 다될 거라고 생각한 거예요. 3천명이나 모을 수 있는데 그런 능력이 있는데도 싸울 생각을 안. 삼손의 행동이 다 정당하다는 라 얘기가 아니에요. 그런데 삼손은 뭘 보여주느냐? 홀로 블레셋의 통치와 정치적 탄압에 굴복하지 않았다는 이런 사실을 보여주고 있는 거예요. 그리고 적극적으로 그들과 맞서 싸웠던 인물이에요. 만일 이 삼손이 일으킨 문제가 법의 처벌을 받아야만 했다면 우리가 주목해야 되는 게 이게 또 있어요. 이스라엘이 3천 명이나 되는 군사를 모을 수 있는 단결력과 정치적인 힘이 진짜로 있었다면 이스라엘의 지도부는 삼손을 이스라엘 내부에 있는 이스라엘의 재판부에 세웠어야 돼요. 불레새 사람들의 손에 넘기면 안 돼요. 민수기 35장에 뭐가 나와요? 도피성 제도가 나오죠. 도피성, 제도. 도피성 제도가 뭐예요? 부당한 재판이나 모든 사건, 사고의 앞뒤 상황을 고려할 수 있는 공정한 재판이 열릴 때까지 죄인을 어떻게 해요? 보호해주는 거예요. 삼손이 그러면 이스라엘 전역에 마흔여섯 곳이나 되는 도피성이 있었어요 그러면 이스라엘 지도부가 이러한 단결력이 있고 기본적인 율법에 대한 의식이 있었다고 한다면 그러면 만약에 삼손의 일들이 재판을 받아야 했다 그러면 이 삼손을 데려다 가 어떻게 해야 돼요? 일단 도피성에 데려다 놔야죠 잡아가지고 블레스에서 주면 어떻게 되는 거예요? 바로 죽는 거예요 그런데 이스라엘은 어떻게 했어요? 용의자의 생명을 보호하고 해야 할 그런 율법적인 장치가 있음에도 불구하고 거기에 관중조차 없었어요. 그냥 갔다 넘겨주는 거. 공정한 재판 받을 수가 없죠. 바로 사형이에요. 그런데 이스라엘 지도부가 3천 명이나 되는 군사를 이끌고 삼손을 붙잡아다가 유다에 진을 치고 있었던 그 블레셋에게 넘겨주 거예요. 이러한 점에서 삼손 시대의 이스라엘 공동체의 모습을 우리가 살펴볼 수가 있는 거예요. 이그 당시 이스라엘 공동체는 자신들이 처한 이 종, 이 노예의 운명에 수긍했던 사람들이에요. 억압과 폭력에 길을 쓰고 반대하기보다는 주어진 자신들의 목숨과 이득을 유지하기 위해서 오늘 내일을 살아갔던 공동체. 마치 이집트에서 430년간 노예 생활을 한 것처럼 그들은 또다시 여기에서 블레셋 앞에 노예 생활을 하고 있는 거예요. 그리고 이 노예 공동체 함께 모여 가지고 무엇을 도모하느냐? 개인적인 저음만 도모하는 내 목숨, 내 이득. 저마다 뿔뿔이 흩어져서 내 목숨과 내 이득, 내재산에 해가 되지 않는 것을 위해서만 단결하고 그리고 목소리를 낼줄 아는 이기적인 집단. 그게 그 당시 이스라엘 공동체의 모습이에요. 하나님은 바로 이 사사기를 통해서 이 모습을 보여주는 거예요. 삼손이라고 하는 거는 영웅이에요. 엄청난 일을 했어요. 그런데 우리의 포커스는 그 삼손이 아니에요. 하나님이 삼손을 수단 삼아서 폭로하고 있는 이스라엘 공동체의 지금 현재 모습이에요. 이스라엘 공동체가 지금 이러한 모습을 보이고 있는 거예요. 나 자신을 위해 개인의 사사로운 이익과 목적을 위해서만 단결하는 이기적이고 개인주의적인 공동체. 하나님은 이스라엘에게서 그걸 보신 거예요. 그걸 고발하신 거예요. 그런데 지금은 이스라엘 민족들이 자기의 과거 잘못된 걸 모르나요? 안아요? 그게 알고 싶어요. <웃음> 우리가 그걸 또 다중에 또한번더 다룰 기회가 있으면 할게요. 네. 그 제가 함부로 얘기하기가 좀 어렵네요. <웃음> 네. 자 그러면 그러면 이제 그런 이기적이고 어, 개인주의적인 공동체 사실은 미래가 있을 수가 없죠. 하나님께서는 그래서 다시 한번 흠 많은 삼손을 사용하시기로 한거예요 흠마는 삼손을 통해서 이스라엘 공동체 전체를 부끄럽게 하신 거죠. 15장 14절 20절을 보면 삼손이 나이턱자 하나로 1,000명의 분사를 죽이고 이스라엘의 사사로 추대되면서 20년 동안 이스라엘이 블레셋으로부터 해방되는 이야기, 그 사건이 기록이 돼요. 그래서 어떻게 돼요? 하나님의 두 번째 약속이 이루어져요. 자, 그러면 여기까지 그거 보셔야 돼요. 보통의 사사들이 보통의 사사기에 나온 사사들의 이야기들이 어디서 끝나요? 구원하고 끝나요. 이스라엘 공동체가 죄로 빠져 있고 그리고 하나님을 섬기지 <웃음> 않고 온전한 삶을 살아가지 않고 율법으로부터 멀어져 있고 하나님의 뜻으로부터 멀어져 있기 때문에 하나님께서 이방의 칼을 드셔서 이스라엘을 심판하세요. 그러면 이스라엘이 하나님께 울부짖죠. 울부짖고 우리를 불쌍히 여겨달라고. 그래서 하나님께서 사사를 세우세요. 그리고 그 사사를 통해서 불레셋으로부터 이방 민족의 칼로부터 이스라엘을 구원하세요. 그리고 사사의 이야기는 끝나요. 자, 삼손은 여기서 끝나야 돼요. 그런데 삼손은 여기서 안 끝나요. 왜요? 뭐가 남았어요? 하나가 남은 거예요. 삼손의 이야기는 그동안 정형화되어 있는 그런 사사들의 삶과 전혀 달라요. 아주 독특해요. 여기까지 하고 구원을 이루고 그냥 끝났어야 되는데 거기서 끝나지 않고 16장의 여정이 계속해서 지속이 돼요. 아들을 주시겠다는 약속 이스라엘을 불러했을부터 구원하겠다는 약속 그게 이루어졌는데 이게 이루어지지 않았기 때문에 성경이 계속 이걸 주목하고 있는 거예요. 바로 나시린 규정. 삼손의 인생에 있어서 가장 정말로 중요한 그세 번째 신탁이 이루어지지 않았어요. 세 번째 신탁. 그 미완의 신탁이 여기 다른 사사들의 삶과 달라도 너무 달랐던 이한 명의 사사. 그들의 정형화된 삶의 일대기와 구별될 수밖에 없는 한 명의 나시린 삼손의 이야기를 도저히 15장에서 끝낼 수 없는 가시적 이유입니다. 하지만 진짜 이유는 뭐냐? 삼손의 일대기가 20년간 이스라엘을 다스린 것으로 끝나지 않고 사사기 16장 이후로 이어질 수밖에 없는 진짜 이유는 하나님께서 여전히 삼손을 기다리고 계시다라는 거예요. 어떻게? 삼손이 그가 일평생 관심을 두지 않았던 나시린으로 회복되어 돌아오기를 하나님께서 기다리고 계신다. 이걸 보여주고 있는 거예요. 그러면 삼손의 무대 16장으로부터 16장 이후의 무대는 어디에 우리가 포커스를 맞춰야 돼요? 사사? 구원? 아니요. 나실 그래서 사사기 16장을 읽을 때 가장 중요한 건 민수기에 나와 있는 나실인을 향한 규정들과 같이 접목해서 다. 그래야 16장의 수수께끼가 풀. 사사기 16장에 따르면 <웃음> 삼손이 우리가 잘 알고 있는 그 드릴라하고 만나요. 이 둘의 만남은 문학적으로 볼때 매우 흥미로운 긴장을 일으켜요. 어떻게요? 삼손의 이름은 태양을 상징하죠. 드라일라. 뭐요? 히브리어 아리클드하고 라일라가 합쳐진 이 말. 드릴라라고 하는 이름은 뭐요? 밤, 어둠, 흑암을 상징해요. 그렇기 그... 때문에 16장 4절에 나와요. 삼손이 소래골짜기에 드릴라라고 하는 이름의 여인을 사랑하메 라고 하는 말은 무슨 뜻이냐 빛이 어둠을 사랑하메 라는 뜻이에요. 이게 삼손과 드릴라의 만남이 가지고 있는 문제의 꼭긴장감 낮과 밤 빛과 어둠의 사랑 혼합이 삼손과 드릴라의 만나 그것을 통해서 시작이 된 거예요 이건 모세 우경 전체를 걸쳐서 강조하고 있는 금지된 사항이죠 뭐요? 낮과 밤 하나님과 세상 결코 혼합되어서는 안된다 그런데 이 결합이 삼손의 삶에서 이루어져 사사기 16장에 계속해서 보니까 삼손이 드릴라에 의해서 자신의 머리에 삭도를 내죠 그리고 그 순간에 어떻게 되나요? 이게 한번 깨졌죠. <웃음> 딥나의 포도원에서. 부정한 것도 딥나에서 깨졌죠. 그리고 이 마지막이 뭐예요? 마침내 깨진 거예요. 마지막, 삼손이 나시니로 지켜야 할세 가지 규정 가운데 마지막 세 번째 규정이 여기서 깨뜨려니다거도의 삭도를 머리에 새는 순간에. 이 솔로몬 왕이 마치 하나님으로부터 지혜와 능력을 받았지만 이방 여인의 유혹에 넘어가서 그 말로가 비참하게 끝난 것처럼 삼손도 그와 같은 비참한 인생에 마주치게 됐어요. 이스라엘의 사사로서의 지위와 20년간 블레셋으로부터 이스라엘을 지켜오던 모든 수고가 바로 여기에서 끝장나는 거예요. 머리가 다 밀리고 또다시 여인의 손에 의해서 원수의 손에 팔린 삼손이 두 눈이 뽑히는 수모와 모욕을 당하고 가사 16장 1절 가사 성업에 어떻게 해요? 당당하게 들어갔던 그가 이번엔 어떻게 해요? 노예로 들어가는 거예요. 노예 매매 시장 가장 지하 어두컴컴한 곳에서 <웃음> 뭐예요? 맷돌을 돌리는 신세가 된 거예요. 당당했던 그 인물이 하루아침에 노예가 된 거예요. 가사 그 지역에서 컴컴한 지하실에서 습한 공기와 썩은 음식냄새와 구더기들 사이에서 아픈 보이지 않았을 거예요 눈이 먼 뒤에야 삼손은 비로서 자신이 정말로 보아야 했던 것을 보기 시작했을 거예요 우리도 마찬가지잖아요 귀엽고 흑암의 골짜기에 다다라서야 근데... 일찍이 보아야만 했지만 보지 못했던 것들이 보이기 시작하는 거예요 아니 어쩌면 우리는 여전히 보고 있는지 보고 있지 못하고 있는지도 모르겠어요 하지만 삼손은 이제야 비로소 두 눈이 멀고 나서야 비로소 희미하게 무언가 자기가 잃어버리지 말아야 했던 것. 그걸 보기 시작한 거예요. 그 무언가를 이 흑암의 동굴에서 두 눈이 뽑히고 나서야 보게 돼요. 깨닫게 돼요. 마치 요나가 고래배 속의 칠흑같은 어둠 속에서 자신의 사명을 다시 깨달은 것처럼 삼손이 다시 깨달은 거예요. 그러고 어느 날 삼손이 블레셋의 큰 축제 기간 동안에 한 원형 경기장으로 나와요. 끌려서 나은 거예요. 블레셋 사람들에서 앞에서 이제 제주를 부리는 이제 수모를 겪게 됩니다. 그들은 채찍으로 삼손을 때리고 침을 뱉고 욕을 해댔죠. 한때 자신들에게 큰 위협이 되었던 이 삼손이 두 눈이 뽑히고 우둔하고 어리석게 행동을 하니까 블레셋 사람들이 더 광분하는 거예요. 그게 이제 사사기 16장 27절에 기록되어 있어요. 모두 힘이 다 빠지고 완전히 기진맥진하게 된이 삼손이 한 소년을 붙들고 블레셋 사람들의 축제를 벌이고 있는 이 다곤 신전의 두 기둥을 찾아서 의지하게 해달라고 해요. 그 후에 삼손이 그의 생애 처음 그리고 마지막 최후의 기도를 하나님께 드리는 사사기 16장 28장. 주여호와여 구하옵나니 나를 기억하소서. 나를 뭐예요? 생각해보세요. 기억하소서. 감동을 여러분 이게... 음. 삼손이요. 깨달은 거예요. 자기가 이게 딱나시대는으 버려진 걸 알아요. 하나님 앞에 기도하는 거예요. 어떻게요? 하나님이 삼손은 탄생 때부터 기억하고 그를 붙잡았단 말이에요. 근데 이게 깨지고 나니까 어떻게 해요? 흑암 속에서 잊혀졌어요. 그 안에서 깨달은 바가 있는 거예요. 다시 한번 마지막으로 하나님 앞에 기도를 처음 드리는 거예요. 처음 그리고 마지막 마지막이 될 수도 있는 기도를. 그 기도에서 뭐예요? 나를 기억하소서. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사. 내가 저 불레새 사람들과 함께 뭐요 죽기를 원합니다 살기를 원한다는 게 아니라 어떻게 해요? 죽기를 원합니다. 이런 기도 들리실수 있어요? 사는 <웃음> 우리는 사는 기도 하잖아요 <웃음> <웃음> 아... 그죠? 삼손이 정말 대단한 인물이에요 나를 기억해 주시고 나를 살려주소서가 아니라 나를 기억해 주시고 내가 저들과 함께 죽겠습니다 겉으로 보면 나시린 삼손 굳이 나시린으로 불러야 했을까 이런 의문이 들어요 14장부터 16장까지 뭐 지킨 게 있어요 이거 뭐 하나 지킨 게없어다깨뜨려지게없어다 깨지고 거가가지고 흑암의 골짜기 안에 들어가가지고 울며 불며 울며 불며 하다가 다곤진상그두 기둥 앞에서 하나님 앞에 마지막 딱한번 기도해요. 삼손이 나시는 이유가 있어요. 아 없어요. 없는 것 같이 보여요. 정말 비참한 최후를 맞이했어요. 그는 일반인보다 조금 뛰어난 재능을 누리고 살다가 비참한 죽음을 맞이하고 이렇게 보면 진짜 삼손이 나시린으로 분류해야 할 이유도 그냥 단지 신화 속에 한 장면처럼 보이는 그 힘과 그 힘의 원천이 되었던 머리카락을 강조하기 위해서만 존재하는 것처럼 보여요. 과연 나시린이어야 했을 이유가 있었을까? 왜 사사기 저자가 삼손을 나시린이라고 처음부터 힘줘서 강조해야 했을까? 사사기 15장에서 끝나지 않고 16장에 이르기까지 왜 이어져야만 했을까? 그 이유는 민수기 6장 8절로부터 12절에 나와요 자 제가 설명해 드릴게요 민수기 6장 8절에서 12절에 가면 잠깐만 여기만 지울게요 자, 자 여러분 나시린이요 어렵다고 했죠 지키기가 그렇죠 나시린이 지키기가 어려웠기 때문에 사람들이 성원한다고 그랬어요 하나님 나는 5년간 하겠습니다 하나님 나는 10년간 하겠습니다 이렇게 한다고 그랬죠 그래서 so, 성경에 나와 있는 음. 나시린몇명 있다고 그랬잖아요. 첫 번째 사무엘 있다고 했죠. 두 번째 누구 있어요? 세례요한 있다고 그랬죠. 그것도 누구 있었어요? 아, 사도, 사도 바울 이 있다고 바울. 그랬죠. 네, 사도, 바울. 자, 사도 바울이 갱그레에서 머리를 딱 깎죠. 다 깎아버리죠. 그게 이제 마지막 그 서원한 바가 이제 나시린 서원 때문에 그렇게 한 거야. 자, 사무엘, 세례요한, 사도 바울. 이 사람들 다 평생 산게 아니에요. 나시린으로 자 그런데 삼손 평생 살았어야 했어요 자 그렇기 때문에 나시린으로서 아무리 나시린이지만 인간적으로 우리가 약해요 그러니까 나시린이 타락할 수도 있고 죄를 범할 수도 있어요 그렇기 때문에 나시린으로서 살다가 만약에 타락한 일이 있거든 너희는 이렇게 하고 내게 돌아오는 거거든요 그게 민수기 6장 8절부터 기록되어 있는 거예요 첫 번째, 나라 나시린, 타락한 나시린 하나님께서 지키라고 하는 그 규정을 지키지 않고 하나님 앞에 버려진 그 나시린. 그 나시린이 다시 정결해지고 하나님의 존전 앞에 나오기 위해서 지켜야 할세 가지가 있어요. 첫 번째 머리를 밀어라. 머리를 밀어라. 삼손이 어떻게 해요? 머리가 밀려두 번째 뭐요? 제물로 비둘기 한 쌍을 바쳐라. 예로부터 지금까지 고대 근동이 중동 지방에 오랜 권이 있는 시의 시어들은 저마다 상징하는 것들이 있어요. 시어는 다 상징하는 게 있다고요. 그 중에 하나가 비둘기인데 비둘기는 뭘 상징하냐면 눈을 상징해요. 인간의 눈. 자, 첫 번째 머리가 밀렸어요. 두 번째 요 비둘기 한 쌍. 삼손이 뭘 받쳐요? 두 눈이 받쳐져요. 한 쌍. 한 쌍이 받쳐져요. 그리고 마지막 세 번째 어떻게 해요? 소권제의 제물로 순양을 드려라. 삼손이 뭘 드려요? 기도가 뭐였어요? 저들과 함께 죽겠다. 자기가 지금 뭐 하는 거예요? 내가 하나님 앞에 제물이 되겠다 자, 모든 사람들이 다 어떻게 해요? 순양에게 머리에 손을 대고 죄를 전가시킨 다음에 걔를 잡고 하나님 앞에 번제로 드려요. 그런데 아, 어떻게 해요? 거죠. 삼, 삼촌은? 이렇게 해요? 아니요. 음. 자기가 죽어요. 언제. 성경에서 이렇게 한 인물 누구예요? 예수님. 예수님. 자기 어린, 자기 몸을 어린 양, 이 <웃음> 수량으로 드렸잖아요. 왜 초대교의 사람들이 삼촌을 그렇게 볼 수밖에 없는 이유들이 나와요, 이렇게. 삼촌은 성경에서 탄생이 예고된 몇안 되는 인물이었고, 그를 통해서 큰 구원에 대한 하나님의 약속이 성취가 되었어요. 20년간 뿐만 아니라 성령의 도움을 받아서 초인적인 힘으로 이스라엘을 계속해서 위기 가운데서 구하기도 했고 그는 스스로 어떠한 정치적인 억압이나 자신의 공동체로부터 버려지는 고통에도 불구하고 대인배로서의 풍무를 잃지 않았어요. 굉장한 인물. 그러나 그는 여고와의 사자 김효자로부터 받은 세 가지 이 신탁의 무게 이 무게를 두 어깨에 짊어져야 했고 그 무게로 인해서 언나가고 말았어요 그리고 그언나가면서그 외로움 속에서 그는 한 여인의 따스한 손길에 목말라 했어요 아마도 그런 그에게 그 여인의 배신이 참으로 견디기 어려운 배신의 고통이었을 거예요 그러다가 그는 그 고통 속에서 또 다른 여인 소렉에서 만난 그 여인 드라이나로 그 여인을 철저하게 믿었고 그 여인을 사랑했어요. 그런데 그 여인은 은몇 푼의 눈이 멀어서 삼손을 블레스의 손에 팔아넘겼고 삼손은 모진 채찍과 수모와 모욕을 당해야였어요나 역할을 <웃음> 여자들이 비록 우리가 계산하고 기대하는 것만큼은 삼손이 순결하지 않아요. 삼손은 정말 실수 투성이에요. 그런데 삼손은 자신의 몸을 속권제를 위한 숙령처럼 진짜 산 제물로 드렸던 말니다 삼손을 좋아하게 되네. <웃음> 비록 우리의 머리가 말하는 것처럼 완전하지 않지만 실패가 많지만 그의 일생이 예수님과 닮아있어요. 네, 멋있다. 삼손은 자신의 부족한 인생으로 실패하는 인생으로 계속해서 추락하는 인생이었지만 마지막 결국 그의 인생을 통해서 그가 보여주고자 하는 건 뭐예요? 자신의 인생으로 우리 주 예수 그리스도의 오실 길을 보여주고 있는 거예요. 우리는 어떤 인생을 살고 있어요? 우리도 인간적이고 실수가 많고 실패가 많아요. 참 인간적이고 너무나 인간적인 이 사람 삼손은 온몸으로 하나님께 돌아가려고 몸부림쳤어요. 그리고 그의 몸이야말로 나시린의 회복을 위한 마지막 세 번째, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 마지막 세 번째 규례가 이루어진 성소였어요. 그의 몸이 그리스도의 흔적을 보여주는 하나의 성소가 된 거예요. 우리의 몸은 어떠합니까? 우리의 몸은 성소입니다. 삼소는 우리에게 그걸 보여주고 질문하고 있어요. 우리는 우리 인생에서 우리의 온 몸을 바쳐서 이루고자 한 것이 과연 있는가? 실수가 많지만 실패가 많지만 그 실수와 실패가 많은 인생이라 할지라도 우리의 인생을 통해서 우리가 과연 우리 주 예수 그리스도의 오실 길을 보여주고 있느냐? 그것이 삼손이 우리에게 던지는 메시지. 하나님께서 이 땅에 억눌리고 고통 당하는 사람의 구원을 위해서 우리의 삶을 또한 나시딘으로 구별하기 원하신다면 우리는 어떤 삶을 살아야 하느냐? 삼손을 통해서 삼손을 읽으면서 돌아보시기 바랍니다. 네, 감사합니다.